0: Ça va bien, il est encore un peu tôt ici Il est 10h30 Je suis en train de me réveiller Et le soleil est déjà haut
1: dans le ciel
2: Il fait toujours chaud en Arizona
1: mais je me sens bien. Vous serez bientôt de retour en, en Europe pour une série de concerts au Royaume-Uni et en France, notamment le 4 juillet à Languin Jazz Festival et le 5 juillet au Festival Django Reinhardt à Fontainebleau. Dans quel état d'esprit vous abordez cette nouvelle tournée
0: Je dois dire que j'ai un public très fidèle dans ces deux pays. La France est la capitale du jazz en Europe depuis de nombreuses années. Elle a toujours soutenu cette musique et produit de nombreux talents. Ça me fait donc toujours plaisir de venir en France, car vous êtes de vrais connaisseurs.
2: Vous
1: vous rappelez de la première fois que vous êtes venu jouer en France C'était quand Avec qui C'était où
0: Oui, c'était en 1964. At the nice, nice Jazz Festival, festival in Nice, France avec le quartet de l'organiste Jack McDuff j'étais encore adolescent mais c'était très excitant car je n'avais jamais vu un tel soleil et je n'avais jamais vu de plage non plus alors de me retrouver là à la plage à Nice c'était un tout
1: autre monde pour moi et qu'est-ce que vous aviez en tête à ce moment-là c'était quoi vos rêves de jeune musicien
0: à ce moment-là j'ai réalisé que je n'avais jamais jamais vu le monde et que je le voyais pour la première fois. C'était la première fois que je quittais les États-Unis. Enfin, j'étais déjà allé au Canada, mais je n'avais jamais traversé un océan. On a débarqué à Nice et j'ai vu comment les gens vivaient. Les magnifiques maisons, la blancheur des rues, la plage. Et j'ai pu entrevoir l'atmosphère du festival. Car certaines personnes dessinaient des illustrations de Django Reinhardt, Wes Montgomery, sur le trottoir. Et puis j'ai rencontré Jean-Luc Ponty. On avait le même âge, on était des gamins. Il m'a montré quelques techniques, deux, trois trucs, du violon à la guitare, je me suis dit wow, « waouh, ma carrière a pris une toute autre tournure à ce moment-là. Ça a été très bénéfique pour moi de venir en France. »
1: Benson, il y a exactement 44 ans, vous étiez en train d'enregistrer l'album Bad Benson. Quels souvenirs gardez-vous de cette session avec Kenny Barron, Ron Carter, Philip Church, Steve Gad et tout un orchestre
0: J'étais entouré de musiciens incroyables et j'ai senti que quoi qu'on jouerait, ce serait bon. Donc on a essayé de faire des choses qui permettraient à chacun de s'exprimer. Mais on a aussi orienté notre musique de sorte d'avoir plein de passages radio. D'ailleurs, l'album s'est très bien vendu aux états unis La musique de ce disque est fantastique.
1: vraiment une incroyable version de Tech 5 en ouverture de l'album.
0: Ah, c'était l'idée de Phil Upchurch.
2: <rire>
0: je l'avais entendu la jouer auparavant et je m'étais dit que c'était vraiment une approche différente et intéressante. Donc on l'a enregistrée et le résultat
1: fut plutôt bon. Et pourquoi ce titre Bad Benson De quelle manière cet album explore-t-il la face sombre de votre personnalité <rire> non, non, ce n'est pas mon côté obscur. Le producteur
0: Creed Taylor l'a nommé ainsi. Aux états unis bad peut aussi vouloir dire good. Musicalement surtout. Quand on dit hmm, « this guy is bad », ça veut dire qu'il
1: est bon. Et c'est comme ça que m'a appelé Creed Taylor quand on a commencé à jouer. <rire> Et quels souvenirs gardez-vous de cette période d'exploration pour le label CTI Que représente cette période pour vous, George Benson Creed Taylor était incroyable en tant que directeur artistique.
0: Il a popularisé la bossa nova avec Stan Gates et Charlie Bird au début des années 60. Il a mis l'orgue de Jimmy Smith au premier plan avec Walk on the Wild Side. Puis il a fait de Wes Montgomery un grand guitariste. Donc Creed Taylor a été vraiment important. Quand Wes Montgomery nous a quittés, son label m'a choisi pour être son prochain artiste vedette. J'étais vraiment honoré. Et puis Creed Taylor a créé son propre label. Je me suis retrouvé au milieu d'une nouvelle façon de voir la musique et de concevoir des albums. Je me suis laissé porter. Ma technique s'est améliorée, mes oreilles se sont encore plus ouvertes car je me suis mis à travailler avec certains des meilleurs
1: musiciens. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai essayé de les exprimer au mieux sur mes albums. Ça a aussi été la période où vous avez exploré la fusion entre le jazz, la pop, la soul et le funk.
0: Oui, car
1: Creed Taylor a vraiment
0: compris le sens des mots A et R. Ces deux lettres signifient artiste et répertoire. Il a donc pris le répertoire qui était le plus susceptible de plaire au public de cette période. Il a choisi de nous faire enregistrer les chansons qui parleraient le plus aux gens. Il savait que j'avais de l'expérience dans tous ces styles, notamment le Rhythm and Blues que j'avais chanté durant mon enfance. Mais comme Craig Taylor n'aimait pas ma voix, il n'a pas exploité cette dimension de mon travail.
2: Mmh.
1: George Benson à la table du Daily Express de Jean-Charles Doucan sur TSF Jazz. pour CTI ont-ils ouvert la voie à Breathe in", in, Flight, Give Me The Night, c'est-à-dire les albums suivants pour Warner Bros, ceux avec lesquels vous avez eu énormément de succès.
0: Yes, when Tommy Puma Quand Tommy Lipuma est arrivé, et que j'ai eu la chance d'enregistrer pour Warner Bros, j'ai su que les choses allaient changer, mais je n'imaginais pas à quel point ça changerait. Parce que Warner Bros pouvait distribuer ses albums très rapidement dans le monde entier et simultanément.
2: Et c'était ce qui manquait à CTI.
0: Ils ne pouvaient pas distribuer autant d'albums aussi rapidement. Il y avait donc pas mal de contrefaçons et nos ventes en pâtissaient. À mon arrivée chez Warner Bros, si j'ai choisi Tommy Lipuma comme producteur, c'est qu'il est venu me voir et qu'il m'a dit « Je t'ai entendu chanter une fois, et je n'ai jamais compris pourquoi tes labels précédents n'ont pas utilisé ta voix. » Là, j'ai dit à mon manager, c'est le producteur dont j'ai besoin pour mon prochain album. Il est donc devenu mon producteur, et c'est lui qui a eu l'idée de me faire chanter This Masquerade. Un titre qui a changé toute ma vie.
1: Et est-ce que c'était aussi une période où vous vouliez mettre particulièrement en avant votre voix
0: J'ai été sollicité par de nombreuses personnes qui m'avaient entendu chanter quand j'étais plus jeune. Il me demandait pourquoi je ne le faisais plus, surtout les femmes. Mais les hommes étaient plutôt du genre, je n'aime pas les chanteurs, je ne veux pas que tu
2: chantes.
0: Puis, j'ai eu une discussion avec Bibi King et il m'a dit qu'il lui était arrivé la même chose. Les membres de son groupe ne voulaient pas qu'il chante. Il a donc cessé de chanter pendant de nombreuses années. Et puis un jour, il s'est dit, mais c'est mon groupe, je peux faire ce que je veux. Il s'est donc remis à chanter et sa carrière a décollé comme une fusée. 12h13, Daily Express sur TSF Chat.
1: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisse de grenouilles frites ou alors tarte au poireaux.
0: Jean-Charles Doucan.
1: Quel est ton. Express déménage on Broadway. George Benson est au micro de Jean-Charles Doucan sur TSF Jazz. Dans quel environnement musical avez-vous grandi Ça a été quoi la bande-son de votre enfance
0: J'ai d'abord appris à jouer en écoutant mon beau-père qui était guitariste. Il n'était pas très bon, mais il adorait ça et il avait toujours une guitare avec lui. Et quand il a dégoté un ampli et qu'il a branché son instrument, j'ai adoré le son que ça a produit. Je ne m'en suis jamais remis. Après ça, j'ai commencé à chercher des personnes qui avaient une guitare parce que je voulais en savoir plus. Et peu de gens dans ma ville natale, Pittsburgh, en possédaient une et savaient jouer. Et même quand mon beau-père a vendu sa guitare, j'ai pu continuer à apprendre. Voilà comment j'ai commencé. Puis j'ai commencé à fréquenter les jam sessions durant mon adolescence, vers 17 ans. Les gens que j'ai rencontrés étaient de très bons musiciens de jazz. Mais ils ne m'aimaient pas beaucoup parce que je n'avais aucune expérience. Mais ils m'ont autorisé à jouer avec eux de temps en temps, et ça m'a aussi permis
1: d'apprendre. Qui a été votre premier héros musical Je parle en tant que guitariste.
0: Clairement, Charlie Christian. Quand j'étais plus jeune, mon beau-père écoutait essentiellement des disques de Charlie Christian. Puis il a commencé à mettre aussi quelques albums de piano. Mais c'est Charlie Christian qui m'a inspiré Le son que je cherchais
2: Et
1: il a influencé Nombre de grands guitaristes Je sais qu'en tant que chanteur Nat King Cole a été très important pour vous Et que vous avez même enregistré une reprise de Mona Lisa Quand vous aviez 8 ans
0: ah, oui, quand j'ai commencé à jouer du ukulélé, les gens me demandaient tout le temps d'interpréter une chanson de Nat King Cole. C'était mon chanteur préféré. Tout le monde aimait Nat Cole. Noir, blanc, rouge, marron, tout le monde. Et quelle que soit la langue que vous parliez, tout le monde aimait Nat King Cole. Je me disais... Quand je serai grand, je veux être comme lui, une personne que tout le monde apprécie. Il avait cette capacité de plaire à tout type de personnes et il est donc devenu mon chanteur préféré.
1: est-ce qu'on peut voir des similitudes entre votre carrière et celle de Nat King Cole Je veux dire, vous avez tous les deux d'abord été reconnus comme de très bons instrumentistes, puis comme chanteurs et vous avez fait le crossover entre le jazz et la pop.
0: J'ai appris ça de Nat Cole. J'ai appris à choisir des chansons qui sont universelles auxquelles les gens peuvent s'identifier. Des chansons avec de belles paroles, de belles histoires et de belles harmonies. De beaux changements d'accords et un bon feeling. Nat était doué pour ça. Sa qualité d'instrumentiste était incroyable et sa voix était magnétique. Moi, j'ai dû travailler ma voix car je suis devenu célèbre beaucoup plus vieux que lui. Et il est devenu célèbre en tant que chanteur à 19 ou 20 ans. Alors que ma carrière de guitariste a commencé à 19 ans. Et même si j'ai commencé à chanter dès mon plus jeune âge, je n'ai pas eu la chance de beaucoup enregistrer en tant que chanteur à cette période. C'est plus tard, vers 30 ans, que les gens m'ont découvert en tant que chanteur. J'ai dû rattraper mon retard. Mais à ce moment-là, j'ai dû rivaliser avec tous ces jeunes génies qui avaient de magnifiques voix. C'était mon dilemme. Mais on a réussi à faire un truc plutôt bon, impliquant ma guitare et ma voix. Et j'ai été très chanceux.
1: Benson à la table du Daily Express de Jean-Charles Doucan sur TSF Jazz. Ça a été ce quintet complètement dingue avec Lonnie Smith à l'orgamon des Ronnie Kuber au sax-bariton. Comment ce groupe est-il né et comment vous vous êtes retrouvés tous ensemble
2: Oh
0: oui,
1: quel groupe
2: <rire>
0: On est allé à New York avec l'intention de mettre le feu, comme on dit. J'étais donc à Pittsburgh et je me suis rappelé de cet organisme qui m'avait donné son numéro un an plus tôt. J'ai retrouvé son numéro, je l'ai appelé et je lui ai dit « Lonnie, je vais à New York ». Et il m'a répondu « Passe me prendre ». J'ai donc installé une remorque à l'arrière de ma voiture pour transporter l'orgue de Lonnie et on a roulé de Pittsburgh à Buffalo dans l'état de New York. Puis on est revenu à Pittsburgh pour répéter quelques semaines. Et on s'est enfin rendu à New York pour casser la baraque et montrer aux gens qui on était. Mon manager nous a alors trouvé une date au Gogo -Go House pour accompagner des danseurs. Et de temps en temps, on arrivait à caser un morceau de jazz. Et puis, on s'est rendu compte que le patron du bar ne savait pas ce qu'était le jazz. Il nous disait juste « Je ne veux pas entendre de jazz ici ». Et je lui répondais « Ok, ok ». Mais comme il n'avait pas vraiment l'oreille musicale, on a commencé à jouer du jazz. De nombreuses personnes venant de tout New York ont commencé à venir nous voir jouer dans le Bronx. Ça nous a permis de trouver un engagement à Manhattan, dans un café pas très loin de l'Apollo Theater. Et c'est là que le producteur John Hammond nous a découvert et que notre carrière a commencé. Quels souvenirs gardez-vous de cette période Je me souviens de tout. Chacun de ces souvenirs occupe une place particulière dans mon cœur. J'ai adoré jouer dans le plus grand jazz club des États-Unis. Le Minton's Playhouse, vers la 118e rue à Harlem. C'était un super club.
2: Parce que c'est
0: là que le bebop est né. Avec Charlie Christian, uh, Dizzy Gillespie, Gillespie, Charlie Parker et Thelonious Monk. Et nous, on s'est retrouvés sur cette même scène avec Ronnie Kuber et Lonnie Smith. Les gens ont beaucoup aimé ce groupe et on est notamment devenu populaire parce qu'on a joué là-bas.
1: années 80, vous avez enregistré l'album Give Me The Night avec Quincy Jones et vous avez fait danser la planète entière. Quelle joie, quelle fierté vous apporte le fait d'avoir fait danser le monde entier, Georges <rire>
2: Je me sens très chanceux,
1: oui.
0: Et figurez-vous que c'est la dernière chanson qu'on a travaillé pour l'album. J'étais en train de rentrer à Hawaï, où je vivais à l'époque, lorsque Quincy Jones m'a appelé et m'a dit « George, tu ne peux pas partir. Comment ça, je ne peux pas partir On enregistre depuis un mois. Tu ne peux pas car Rod Tumperton veut te faire enregistrer une chanson supplémentaire. » Et là, je me suis dit « Oh non !» Parce que ce n'est pas facile de travailler avec Quincy. Il est très méticuleux. Il m'a dit, t'inquiète, on va tout organiser pour que tu n'aies plus qu'à poser ta voix et à jouer quand tu arriveras. Quand je suis arrivé en studio, on m'a mis dans cette toute petite pièce dans laquelle je pouvais à peine tenir ma guitare. J'ai écouté la chanson et Rod Thomparton s'est mis à me donner des instructions. « Ne chante pas comme ça, tu ne peux pas faire ça. » Et là, Quincy lui a dit « Laisse-le un peu tranquille, qu'il fasse les choses à sa manière. » Puis, il m'a entendu chanter la chanson d'une drôle de manière. Un peu comme Donald Duck, parce que j'étais fatigué. Et il m'a dit, « George, est-ce que tu pourrais chanter toute la chanson comme ça ?» Et je lui ai répondu, « Comment ça ?»« Avec cette voix que tu viens de faire. » Je lui ai répondu, « Oh non, tu vas quand même pas garder cette version-là. » Et il m'a assuré que non. Mais il l'a quand même fait. Et on a décroché la lune avec ce titre.
1: <rire> et ça a changé votre vie De quelle manière exactement
0: il faut se rappeler qu'on a écoulé énormément d'exemplaires et qu'on a reçu plusieurs Grammy Awards. Peut-être 4 ou 5, je ne me souviens plus. Malgré ça, on ne savait pas où me caser. Si vous alliez chez un disquaire, vous me trouviez au rayon jazz, R&B, pop et peut-être même dans les bacs blues. C'est finalement Quincy Jones qui a le mieux défini Give Me The Night Que je trouvais moi-même difficile à catégoriser De la dance C'était une époque où le monde entier dansait Et Give Me The Night était probablement la chanson la plus étrange sur laquelle danser. Mais on pouvait danser dessus C'est, je pense, ce qui a fait la différence
1: Si bien en rayon jazz qu'en rayon pop, blues ou, ou rizamen blues
0: Je n'avais pas imaginé que ça m'arriverait un jour, parce que mon succès est arrivé tard. J'avais une trentaine d'années quand j'ai enregistré Breezy. Je pensais alors que ma carrière était plutôt proche de la fin, alors qu'elle ne faisait que commencer. À ce moment-là, j'ai réalisé que je pouvais jouer tout ce que je voulais. J'ai appris à le faire grâce à l'organiste Jimmy Smith. Il m'a dit « George, quand je veux répéter, je m'enferme dans mon garage, je commence à jouer, et je ne sors pas tant que je n'arrive pas à jouer tout ce qui me passe par la tête. » J'ai donc commencé à m'entraîner de manière intensive et j'ai réalisé que si je faisais 10 exercices différents par jour, j'en retiendrais un ou deux. Je me suis donc mis à pratiquer 100 exercices et c'est comme ça que je me suis retrouvé à maîtriser des dizaines de registres différents. C'était une façon très étrange de procéder, mais grâce à ça, j'ai réalisé que je pouvais jouer ce que je voulais. C'est ce qui a permis à Jimmy Smith d'être en haut de l'affiche. Je voulais qu'il m'arrive la même chose.
1: George Benson, vous êtes en train de travailler sur un nouvel album en ce moment
0: Il y a effectivement un projet sur lequel on travaille, mais nous ne sommes pas encore entrés en studio. Je ne peux donc pas en dire plus, mais c'est un projet fantastique. Je pense que c'est dur de surprendre mon public maintenant parce qu'ils m'ont entendu jouer tellement de choses différentes. Mais je pense qu'ils le seront par ce projet.
1: Je dois y aller, mon pote. Mais vous savez que vos fans attendent ce disque avec impatience. J'espère. Je,
0: je, 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 je dois y aller, mon pote. Je dois raccrocher.
1: Yeah, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Benson. Merci you pour votre temps précieux. Je
2: vous en prie, mon ami. Bye
1: bye. Have a good day. Alright you two. Bye bye. Au revoir. Thank, au revoir, thank you very much.